1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la voix. La voix qui peut être le reflet de nos émotions, mais aussi de notre santé, et nous vous donnerons des conseils pour bien l'entretenir. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera des traitements par le froid, et il nous dira aussi où nous en sommes de la cryogénisation, vous savez, congeler son corps en vue de le ressusciter. Aujourd'hui, Sacha, on s'intéresse à la voix. Alors qu'elle soit douce, grave, rauque, stridente, aiguë, suave, euh, sensuelle, la voix est le reflet de notre personnalité, de nos émotions et aussi de notre santé. Et pourtant, parfois on n'y fait pas trop attention.
0: Alors est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça fonctionne Quels sont les les ou le mécanisme de la voix alors les mécanismes. Les mécanismes. Ouais. <rire> euh, la voix, ça met en jeu en fait à peu près.
1: C'est complexe. Hein. Ça met en jeu à peu près 300 muscles, 300 muscles du corps. Et eh oui, quand Pour tu parler, parles. Pour parler, on eh a 300 muscles Oui, Parce qu'en qu fait, c'est comme tous les instruments de musique. Hein. Il faut une soufflerie. La soufflerie, c'est sont okay. les poumons. Après, le vibrateur, c'est au niveau des cordes vocales, au niveau du larynx, que ça se passe. Et ensuite, il y a le visage. Donc quand tu additionnes les muscles du tronc avec le diaphragme comme ça, tu sais, c'est ce gros muscle qui sépare mm -hmm. euh, le thorax de l'abdomen. Donc les muscles du tronc plus les muscles du cou plus tous les muscles du visage. du visage, ça fait 300 muscles à peu près. Pour parler, tu te rends compte.
0: Et alors comment le, le son euh, va sortir de là
1: alors, pour comprendre, en fait, le, le son, c'est de l'air qui vibre. Ok. Tout le temps, hein. euh, Alors, je vais te montrer une petite maquette euh, que le docteur Abitbol nous a gentiment prêtée. Ça, c'est cette partie-là. Vous voyez, là. C'est un peu voilà. grossi par rapport à imagine, la, la taille normale. normale oui. <rire> là, dessous, il y a les poumons. Là, il y a la trachée. Là, il y a ce qu'on appelle, vous pouvez le sentir, hein, le cartilage thyroïde. Et ensuite, je vais baisser, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. À l'intérieur, il y a deux petites bandelettes que vous devez bien voir là, en beige. Ces petites bandelettes, ce sont les cordes vocales. Donc ces cordes vocales, en fait, elles sont à chaque fois que, quand vous respirez, normalement, ça ne fait pas de bruit. Pourquoi Parce qu'elles sont ouvertes. Vous voyez, là, je les ouvre. Donc l'air passe, en Donc l'air passe tranquillement. Et quand l'air passe tranquillement, ça ne fait aucun bruit. D'accord. Ok Ensuite, quand on veut parler, eh bien, notre cerveau va commander aux cordes vocales de se fermer, hop, je les lâche, vous voyez, elles se ferment, et quand l'air va passer, il va rencontrer un obstacle, les cordes vocales, et il va faire vibrer
0: de la petite peau. Ah, donc c'est ça, l'air voilà. qui vibre, c'est voilà. quand ça rencontre, en fait, la paroi voilà. des, des, des cordes, cordes vocales. vocales.
1: Et comme les, les cordes vocales, en fait, tu l'as vu, hein, c'est en forme de V, comme ça, et il y a une petite muqueuse qui recouvre ces cordes vocales, et donc on va le voir comme ça, et ça va faire euh, vibrer, comme ça, la muqueuse, et c'est ce qui va faire qu'on peut parler, mais c'est n'est pas juste ça. Parce que si je mettais mon oreille au niveau des cordes vocales, en fait, il n'y aurait pas grand bruit. Hein. C'est comme quand tu pinces les, les cordes d'une guitare, s'il n'y a pas une caisse de résonance derrière, s'il n'y a pas la guitare derrière, tu n'entends rien. Alors c'est quoi notre caisse eh ben, de notre résonance Notre caisse de résonance, c'est tout ça. C'est-à-dire la bouche, la langue, les dents, les lèvres évidemment pour l'articulation, euh, le nez, euh, les fosses nasales, les sinus. Euh, c'est tout ça la caisse de résonance. Et tout ça, c'est hyper important. Amusez-vous chez vous, là, à coincer votre langue. Et... Faites votre aussi. Non, Sinon, Tu dis que je suis ridicule, c'est ça <rire> non. Euh, Donc, si je colle ma langue au fond dans mon palais, ça ne me peut plus parler. pas à parler. OK J'arrêterai de me ridiculiser. Euh, pareil. C'est-à-dire si... que
0: la caisse de résonance change Voilà. Et si je passe mon...
1: Quand tu balances le nez ou quand tu es en le son
0: sort différemment. Voilà, le son est différent. Donc c'est en Donc, fonction de la caisse de résonance. C'est pour ça qu'on a tous des voix différentes. C'est parce Exactement. que bon, en fonction de où est la langue, les dents, comment ça résonne en fait, Exactement. le son... Exactement. Va non, non seulement en
1: fonction de la caisse de résonance, mais aussi on n'a pas tous les mêmes poumons, pas tous la même capacité pulmonaire, pas tous le même larynx, en fonction de tout ça et tu as raison, la voix oh, c'est comme on a des empreintes euh, digitales, et eh bien aussi oui. on a aussi chacun une empreinte vocale, personne n'a la même voix qu'une autre personne, on n'a pas la même voix, personne la même voix. Donc chacun sa voix, tu as raison, c'est synonyme de notre personnalité, c'est notre carte de visite notre voix.
0: Et pourquoi la voix, elle va au cours de la vie, par exemple à la puberté, on, les garçons vont muer. Pourquoi la voix elle va changer à ce moment-là Alors la, la voix,
1: la voix elle, elle, elle change pour. Quand tu dis les garçons la puberté qui change, il euh, n'y a pas de garçons. Oui, mais enfin la mue c'est tout le monde. Hein. La mue c'est euh, les, les, les filles comme les garçons à l'adolescence. Il y a une mue euh, qui se passe. Pourquoi En fait à l'adolescence, tu sais, c'est euh, l'arrivée des, des sécrétions des hormones, hormones. sexuelles testostérone pour les garçons et hormones féminines, estrogène, progestérone pour les filles. Et l'arrivée de ces hormones va agir sur tout le corps, hein, tout le corps va changer, mmh. mais elle va agir aussi sur la taille des cordes vocales et sur la taille du larynx. Le larynx va grandir, va s'épaissir... Hein. Et, et les cordes vocales aussi, elles vont tripler par exemple chez les garçons et donc ça va faire la mue euh, qui peut durer plusieurs mois hein, d'ailleurs ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne passe pas d'un stade à un autre mais et parfois d'ailleurs on, on le sent au début pendant, pendant quelques mois la voix tant en temps, elle revient comme avant puis elle devient grave voilà c'est la mue mais c'est garçon comme fille et chez les filles la voix elle est aussi sensible au cycle menstruel. En fait, il y a une petite modification de la voix chez les femmes, de la puberté à la ménopause, au moment de l'ovulation, du pic de l'ovulation, et au moment des règles, la voix change un peu. Mais je t'ai montré la maquette, mais j'ai oublié de te montrer ce, qui, de montrer ce qui se passe dans la... Parce qu'en fait, la, la voix, évidemment, ça s'entend. Mais on peut aussi voir la voix. La voix, ça se voit. Et là, le docteur Jean Habitbol, qui est un des spécialistes mondiaux hein, de la voix, euh, qui, a, qui a écrit énormément de choses là-dessus, il, il passe une caméra. Et je vais vous montrer. là. attention, quelles qu sont des images un petit peu particulières. On met une petite caméra comme ça par le nez. Et on arrive à les, visualiser les cordes vocales, donc les deux petites bandes que je vous ai montrées tout à l'heure en forme de V. Et on va écouter et voir la voix. Regardez.
0: Respire mmh. Fais comme moi, un...
2: et dans les graves,
0: et
2: plus fort, s'il te plaît.
0: Mmh. Ça change en fonction de aiguë. Oui, grave. Ça, elles vont s'allonger. Quand ça s'ouvre comme ça, c'est ouais. quand ça respire. Et ça? à chaque fois qu'il
1: respire, elle s'ouvre pour laisser passer l'air, évidemment. Enfin, c'est fantastique d'aller voir ça. Et on peut le voir aussi. On le verra tout à l'heure pour des pathologies. Enfin, c'est assez incroyable. Tu, la voix se voit
0: aussi. Et, et s'entend quand et on s'écoute sur des vidéos ou des ou des notes vocales, par exemple, on n'a pas la même. Fin, on ne reconnaît pas sa voix. On n'a pas la même voix ah. que celle qu'on entend. Alors, comment ça se fait Est-ce est qu'il tu... qu y a une explication à ça Est-ce que tu l'aimes, ta voix, quand tu l'entends bah, Non, puisque je ne la reconnais pas.
1: C'est donc... ah, exactement ça. Tu ne l'aimes pas parce que tu ne la reconnais Mais pas. Mais pourquoi c'est si différent Pourquoi Parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, hein, la voix, donc, elle parle, le souffle, c'est les poumons, puis après, mm -hmm. elle va résonner. Et quand elle résonne, elle passe un peu partout. Or, toi, oui. tu... la voix que tu entends, toi... C'est ta voix solidienne qui passe par les vibrations osseuses, etc. J'entends dans de, mon corps. Tu voilà, de, de, de tout, tout ce qui se passe avec les fosses nasales, les sinus, etc., tous les os du visage. Donc la voix que vous entendez quand vous parlez, c'est ce qu'on appelle une voix solidienne. En revanche, la voix que... Les autres entendent, c'est la voix aérienne. Moi, ce que j'entends ah oui, ta voix, c'est les vibrations qui sortent de ta bouche et la qui même vont voix, dans
0: d'un point de vue voilà. différent.
1: Et en fait, la, la, la voix que tu entends quand tu l'écoutes, c'est la voix que les autres entendent.
0: Ah Et est-ce qu'il y a d'autres choses à part le fait de muer et le fait de s'écouter sur des vidéos qui euh, modifient notre voix
1: alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent modifier notre voix. Hein, genre, ouais. Déjà, tout au long de la vie, hein, quand tu vieillis, tu as moins de souffle, enfin, tout, tout ce qui va <coughs>
0: Oui, de évoluer. façon, elle change voilà, dans voilà. la vie.
1: Après, quand tu as peur, quand tu as le trac, etc., ça peut modifier aussi ta voix. Hein. Parfois tu. Mais le... je parle plus de de,
0: de facteurs. De il peut... de... y, y a le
1: mode de vie, quand tu quelqu'un qui fume, par exemple. Ah oui. Quelqu'un qui fume, tu... ben voilà, euh, le mode de vie, quelqu'un qui fume, forcément, sa voix la... va devenir plus grasse, plus rauque. On reconnaît d'ailleurs la, la voix. Hein. Fait, ça abîme Pardon Ça l'abîme. Ça abîme énormément la voix, ça abîme énormément les cordes vocales. Euh, quand je donne une mode de vie, l'alcool aussi, quand tu as trop bu euh, la ah veille, oui. tout ce qui déshydrate en fait. Parce que les cordes vocales, je vous ai dit tout à l'heure, sont des muscles et il faut aussi les hydrater, les entretenir. Donc c'est important. Donc euh, euh, boire euh, Oui, il, euh, il faut boire de l'eau et pas d'alcool. Ah oui. euh, quand tu n'as pas bien dormi. Souvent, tu n'as pas la même voix. Après, il y a toutes les infections. Quand tu t'es enrhumé, ta voix elle change. Quand tu es malade, elle change. Écart de température aussi quand tu passes d'une clim à dehors où il fait...
0: Oui, ça peut être aussi parce qu'on du coup on attrape un petit peu froid et oui, que la voix change. D'accord.
1: Il y a certains médicaments. et ça, on ne sait pas trop. Des anti-inflammatoires, des corticoïdes, surtout en inhalé. Tu vois, qui peuvent changer, modifier votre voix. Donc, il faut y penser. Certains anti-inflammatoires, certains anti-hypertenseurs peuvent modifier votre voix, les allergies aussi, c'est pareil, c'est aussi parce qu'on a le nez qui coule, mmh, etc. Est le reflux gastro œsophagien tu sais, c'est quand euh, l'acidité de l'estomac remonte, ah, gastro c'est de l'estomac, et, et par l'ésophage, les et ça peut venir brûler euh, les cordes vocales, un petit peu les abîmer, donc ça peut modifier la voix, et après il y a ce qu'on appelle le mésusage, on a comparé ça à un muscle. Enfin, non, on n'a pas comparé, c'est un, un muscle. muscle. Euh, donc, en fait, c'est comme les autres muscles. Si tu forces trop tout d'un coup sans entraîner ta ouais. voix, par exemple, les enseignants, ils le savent très bien que si tout à coup, ils se mettent à parler assez brutalement, ils peuvent faire une aphonie, c'est-à-dire pas de voix du tout, ou une dysphonie, une modification de la voix. Tu vois, euh, Il faut les entraîner, il faut ouais. les échauffer, il faut les protéger. Euh, donc, il faut faire attention à sa voix. C'est important.
0: Donc ça, c'est tout ce qui peut... Abîmer la voix, mais ce n'est pas très grave, est-ce qu'il va y avoir des vraies maladies de la voix
1: Alors oui, 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 après, il y a des vraies maladies de la voix, euh, il y a des modifications euh, euh, qu'on va voir d'ailleurs, mais il faut comprendre que quand ta voix se modifie plus de trois semaines sans raison, quand tu fumes, elle peut se modifier. Ou quand tu mues, se... ouais, ou quand tu, mues tu as semaines. raison. <rire> voilà. okay, donc, donc sans raison apparente. Sans raison apparente. Okay. Donc si votre voix s'est modifiée depuis plus de trois semaines, là, il faut donc, consulte. consulter, aller voir un ORL qui ira mettre une petite caméra et Comme regarder un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a des cancers du larynx ah, voilà, qui ça, peuvent modifier peut la voix. Ouais, Après, pareil, le docteur Habitbol nous a fait des images absolument remarquables. Là, tu vas voir, tu peux avoir aussi des kystes sur tes cordes vocales des petits nodules sur tes cordes vocales tu peux avoir plein de choses ça à dire des moules voilà des moules, comme tu dis tu ah, oui, vois regarde ça c'est sa corde vocale lui à gauche nous elle est à droite sur l'écran tu vois la petite boule là oui. c'est un petit kyste des cordes vocales on voit très bien on voit aussi les petites donc, veines tu ça, vois on le sait parce donc, que notre vois, voix est modifiée voilà et coup. ça oui. modifie ta ah, bah, Oui, parce qu'elles vont plus être euh, elles vont plus vibrer de la même manière elles vont plus être en phase les deux donc euh, tu vas avoir un kyste alors je te le disais tout à l'heure hein, les cordes vocales ce sont des muscles et eh bien comme tu, tous les muscles, il peut y avoir aussi des hématomes dans les cordes vocales. Oui madame, la preuve en image. Tu vas voir, tu vois les cordes vocales là. Regarde, tu vois à gauche comme c'est rouge, Aïe. comme c'est gonflé. Il peut y avoir des œdèmes aussi. Enfin tu vois, il peut y avoir plein de pathologies sur les cordes vocales. Donc c'est important vraiment, s'il y a une modification de la voix qui dure depuis plus de trois semaines, on va consulter un ORL. On n'attend pas.
0: Et tu nous as dit que la voix c'était bah, le reflet de notre santé et aussi de nos émotions, est-ce que c'est, c'est par exemple quand on appelle quelqu'un et quand on dit tu une petite voix, c'est parce qu'on peut ressentir les émotions par la voix, c'est ce genre de choses C'est exactement ça. Quand on ouais. appelle quelqu'un, tu
1: le sais tout de suite. Tu as une petite voix, oui, ça, ça va Ben va. Ah, ouais. non. Bah non, ça va pas. Voilà. Quand quelqu'un est gay, on le sent à sa voix. Quand il est en colère, on le sent à sa voix. Et avoir quand quand
0: il... tremblante, la voilà. peur.
1: Voilà. Tout ça, on le sent donc reflet de nos émotion. émotions, de notre personnalité aussi. Un extraverti ne va pas parler de la même manière qu'un intraverti.
0: Hein. Fort, Mais c'est
1: aussi le reflet de notre santé. Et là, en ce moment, il y a énormément de travaux de recherche euh, qui travaillent justement. D'abord, c'est facile à recueillir, hein, la voix. Euh, tu peux recueillir, enregistrer n'importe où, ouais. euh, sur ton téléphone, n'importe où. C'est pas cher, ça fait pas mal, ça va vite. Quelques enregistrements. Eh bien, dites-vous que peut-être bientôt, on pourra poser un diagnostic rien qu'à l'écoute de votre voix. L'idée paraît saine. Mais sur plein de maladies. Parce qu'en fait, tu as vu, ça met en jeu tellement de choses. Si tu as une maladie non. pulmonaire, ta soufflerie, elle ne va pas être euh, la même que si tu n'as pas de Donc maladie pulmonaire. on pourrait pulmonaire.
0: détecter des maladies pulmonaires des en maladies en pulmonaires
1: Des maladies cardiaques, des maladies neurologiques. Par exemple, dans des maladies qui touchent certains nerfs, sclérose en plaques, ou, ou des commandes nerveuses, Parkinson, etc. Donc... Tu pourrais détecter des maladies neurologiques, tu pourrais détecter une dépression, parce que le débit ne va pas être la même, tu ne vas pas avoir un phrasé de la même manière, tu ne vas pas respirer de la même manière. Tu vois, il y, y a tout un tas de maladies que l'on pourrait comme ça, dépister grâce à la voix, mêlée évidemment à l'intelligence artificielle, tu vois, pour arriver à détecter, plein, avoir plein d'informations. Mais voilà, on pourra peut-être bientôt poser un diagnostic avec la voix. On travaille même sur des cabines de téléconsultation. Tu sais, dans les cabines de téléconsultation, il y a oui. plein de choses pour prendre l'attention, pour regarder le tympan et tout. Et eh bien, peut-être qu'on pourra aussi, avec l'enregistrement de votre voix, oui, vous dire simple, si ça. vous avez un problème de santé ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la voix. Et surtout, je vous conseille... Ce livre du docteur Jean Abitbol, vraiment, il y a tout sur la voix, c'est aux éditions Grasset, c'est les voix de notre vie, mais il parle de tout. Euh, par exemple, avec tout ce que je viens de dire, on pourrait se dire que là, être un ventriloque, comment c'est possible de ne pas bouger les lèvres Eh bien, il vous explique comment c'est possible. Il y a aussi la voix et les religions, il y a la voix et les dictateurs, il y a enfin, tout un tas de choses, et la spiritualité aussi. l'importance de la voix. Voilà, il a travaillé sur la voix toute sa vie, croyez-moi, il s'y connaît, les voix de notre vie. Docteur Martin Blachier, bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous nous parlez du froid, enfin plus exactement, pas du froid en général, de la cryothérapie. Cryo, ça veut dire froid. Cryolipolyse, oui. pour enlever la graisse, et cryogénisation, Absolument. pour ressusciter les corps. Exactement. Alors, on commence par la cryothérapie.
2: Alors, la cryothérapie, effectivement, on utilise euh, des, <coughs> des enceintes dans lesquelles les corps vont être refroidis pendant une durée très très des courte. Cabines. Des cabines, exactement, des cabines. Hein dans lesquels on va mettre effectivement la personne pendant 2-3 minutes, pas plus. Et donc on va refroidir toute la surface corporelle avec une température qui, à l'intérieur de la cabine, va descendre extrêmement bas dans les négatifs. Et la surface du corps va passer de 34 degrés, à peu près à un air ambiant, à moins de 15 degrés. Et la promesse de cette cryothérapie, c'est essentiellement chez les sportifs de récupérer beaucoup plus vite après la compétition, après l'effort de se remettre d'éventuelles blessures, comme des blessures ligamentaires ou des blessures musculaires. Mais ça, c'est
1: prouvé. Les effets sont prouvés sur les sportifs.
2: Alors, le seul effet qui est vraiment prouvé scientifiquement, c'est effectivement que, au niveau musculaire, les sportifs se remettent beaucoup plus rapidement. Au lieu de 24 heures pour que vraiment le muscle se remette, ils récupèrent en une, heure, une à deux heures. Donc ça, c'est ce qui est prouvé dans les études. Ensuite, il y a un certain nombre de promesses de la cryothérapie qui ne sont pas appuyées par des données scientifiques. Euh, c'est le fait de cicatriser plus vite d'avoir un effet antalgique, notamment sur les maladies rhumatismales euh, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante. Donc toutes les maladies euh, qui font que vous avez des inflammations, des articulations. La fibromyalgie aussi. La fibromyalgie. Donc ça, effectivement, les gens ils ont un peu moins mal parce que le froid a tout simplement un effet anesthésiant euh, pendant le temps, pendant les quelques minutes, quelques heures après la cryothérapie.
1: Mais ça dure après
2: Mais alors, ouais, ça n'a jamais montré que ça durait vraiment après. Et après, il y a un effet qui est tout simplement faux, c'est le fait que ce soit amincissant. La cryothérapie n'est pas amincissante. Mmh. Donc c'est vraiment pour l'instant essentiellement sur les douleurs musculaires et les légères blessures musculaires pour les sportifs, pour qu'ils se remettent plus vite.
1: Là, on a montré euh, cabines comme ça, mais il y en a aussi qui prennent... Euh... La tête, en enfin, fait, corps entier, tête comprise. Hein. Il
2: y a des cabines qui sont ah. totalement fermées, effectivement. On rappelle hein, que le but, c'est vraiment de rester 2-3 minutes et qu'il y a des contre-indications, notamment cardiaques. Et donc, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et d'ailleurs, il n'y a que les médecins et les kinés qui ont le droit de important. faire faire des cryothérapies aux patients.
1: Ça, c'est très important de préciser. En hein. fait, attention, il y a des contre-indications. Il faut qu'il y ait un médecin qui surveille tout ça. Il faut que ce soit la bonne indication. Alors, là, la cryolipolyse c'est
2: complètement différent, c'est le domaine de, de l'esthétique, donc c'est utilisé dans un optique amincissant. et c'est un traitement qui est local, contrairement à l'autre, on est totalement donc, en est dans une c'est de la, la graisse. Ça alors l'idée effectivement, alors ça c'est scientifiquement prouvé, il y a aucun doute, euh, on l'a mesuré avec des scanners, avec des échographies. L'idée c'est que si vous prenez un bourrelet graisseux et que vous le mettez pendant plus de 45 minutes à une température inférieure à bien, là, 5 là, degrés, le vous avez les cellules graisseuses qui vont mourir et les débris graisseux qui vont être récupérés par le système lymphatique. Et donc le bourrelet va perdre environ 20 à 40% de son volume. Ensuite, il faut que la peau réadhère à la surface musculaire pour que ça se voit sur, sur la forme. Et donc ça, ça fonctionne. Ça peut être utilisé dans différentes zones. Ça peut être utilisé en abdominal. Ça peut être utilisé sur les poignées d'amour, à l'intérieur des cuisses, la face interne des bras. Et effectivement, ça a été prouvé scientifiquement. On a pris des gens, on a mesuré. Et donc oui... Effectivement, le panicule graisseux Alors,
1: Il faut qu'il soit combien si, si vous avez... Alors ça ne de...
2: marche pas du tout chez des gens qui sont voilà. très obèses. Il, faut, il faut, des petits... faut vraiment un bourrelet qui soit mmh, identifié parce qu'il va quoi. être pincé, mmh. mis dans cette espèce mmh. de, de pièce à main qui va aspirer le bourrelet et qui va le refroidir pendant 50 minutes. Et il faut que ce soit minimum 2 cm parce que sinon c'est trop fin et donc ça n'a aucune efficacité. Ça fait mal Ça fait pas mal, mais en fait ça anesthésie ouais. complètement la ah, zone ouais. et ensuite vous avez ah. cassé les cristaux pour que les, les, la, la graisse on nous dit se libère. Que ça, c'est
1: efficace, ça marche très bien.
2: Ça, ça marche bien. J'ai dit 20 à 40% du volume du bourrelet. Donc non, ça a une c efficacité bien. qui ah. se voit à l'œil nu, mais ce n'est pas non plus la perte totale de, de la surface graisseuse.
1: Après une question que de nombreuses personnes se posent, est-on capable aujourd'hui, de, de cryogéniser un corps.
2: Comme dans les films de science-fiction, voilà. bah on est capable de les cryogéniser, on est capable ça, de, ça de les peut, congeler, mais les ressusciter, après. Fait, mais les ressusciter <rire> non pas encore. Donc en fait, effectivement, il y a environ 300 personnes dans le monde, notamment aux états unis et en Chine, qui se sont fait cryogéniser juste après leur mort.
1: Donc ça, avec, il faut arriver pile -poil, à...
2: pile poil avant la mort, dans l'espoir d'un jour pouvoir être ressuscité quand la science... Le permettra. Aujourd'hui, on le fait avec des cellules, on le fait avec des organes d'animaux, mais on n'est absolument pas capable de le faire pour l'homme. Ce sont des gens qui parient sur l'avenir, ça coûte extrêmement cher, c'est 200 000 dollars pour se faire cryogéniser juste après sa mort. Alors il y a soit des gens qui veulent, qui pensent qu'ils pourront vivre plus longtemps, soit des gens qui sont malades et qui espèrent que plus tard, on sera non seulement capable de les ressusciter et de guérir la maladie qu'ils avaient au moment où ils se sont fait cryogéniser. Bon,
1: on dit peut-être pas affaire à suivre.
2: On verra, mais pour l'instant, peu <laughs> de chance.
1: Merci beaucoup, Dr. Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello?